0: Landsting. Stockholm vände trenden. 79 procent av patienterna med förmaksflimmer i Stockholm får strokeförebyggande behandling. Det är mycket nära Socialstyrelsens mål på 80 procent. Vid förmaksflimmer ökar risken för stroke. Behandling med blodförtunnande medicin minskar den. Det har man vetat länge. Lika länge har det också varit möjligt att ge patienter sådan behandling. Ändå fanns länge en utbredd underbehandling med blodproppsförebyggande medicin, både i landet som helhet och i Stockholms läns landsting. 2010 fick knappt hälften av de 43 000 patienter som fått en flimmerdiagnos de senaste fem åren i Stockholms läns landsting, strokförebyggande behandling. Bland de som fick behandling fanns en underbehandling med de effektivaste läkemedlen och en överbehandling med de sorter som hade sämre effekt. Samtidigt fick många patienter med låg risk för stroke förebyggande behandling trots att de inte borde ha det, visade en avhandling från Karolinska institutet i våras. När den nya generationens blodförtunnande läkemedel lanserades 2011 riktades ljuset på sambandet mellan förmaksflimmer och risken för stroke. Fler skulle få behandling, men medan vissa landsting var snabba gick det först trögt i Stockholm. 58 procent av flimmerpatienterna fick strokeförebyggande medicin 2013, enligt Socialstyrelsen. Därefter har det gått betydligt snabbare. 2015 var det nästan 70 procent och 2016 rapporterar Janus Info att 79 procent får behandling. Under samma period ökade antalet personer med flimmerdiagnos och låg i slutet av 2015 på 53 000 personer. Bakom ökningen ligger ett systematiskt arbete som innehåller flera delar, bland annat Ordnat införande De nya strokeförebyggande läkemedlen blev de första som introducerades i primärvården genom så kallat ordnat införande. Det innebär bland annat att behandlingen introduceras på ett strukturerat och kontrollerat sätt med noga uppföljning. Detta kombinerades med informationsaktiviteter i sjukvården. noggran uppföljning av samtliga patienter. Stockholms läns landsting har följt upp alla patienter med förmaksflimmer som påbörjat behandling med blodproppsförebyggande medicin mellan åren 2012 och 2015. Resultatet visar att de nya läkemedlen ger minst lika god effekt och är lika säkra som den äldre generationens läkemedel i alla patientgrupper, även där riskerna med behandlingen är större, som bland personer över 80 år. Följsamheten till behandlingen var god. Nästan 9 av 10 hämtade ut medicin efter ett år och drygt 8 av tio efter två år. Det är viktigt eftersom behandlingen ofta pågår under många år. Uppdaterade rekommendationer 2015 hade kunskapen om och erfarenheten av att använda de nya läkemedlen vuxit sig så pass stor att Stockholms läns landsting rekommenderade dem i kloka listan, som är läkemedelskommitténs lista med evidensbaserade läkemedel. Den nya och den äldre generationens läkemedel rekommenderades i lika hög grad men i praktiken ökar andelen som får de nya läkemedlen allt snabbare, även om det fortfarande är fler som står kvar på de äldre. Samma år som tillägget i Kloka Listan kom Socialstyrelsens nationella riktlinjer med samma rekommendation. Och 2017 uppdaterades Kloka Listan återigen och rekommenderar nu den nya generationens strokeförebyggande läkemedel i första hand. Justeringar i vårdcentralernas ersättningssystem 2016 ändrades de ekonomiska ersättningarna till vårdcentralerna vid patientbesök. Den fasta ersättningen höjdes och den rörliga för varje patientbesök sänktes, istället för tvärtom. Målet var att ge vårdcentralerna utrymme att jobba mer långsiktigt med de patienter som har störst behov, som flimmerpatienter. Vi är i början av en ny epok. Med fortsatt utveckling kan vi ge stockholmare med flimmer bättre livskvalitet och rädda liv. Anna Starbrink, landstingsråd i Stockholms läns landsting, L, ser positivt på framtiden. Varför är det angeläget att nå Socialstyrelsens mål? I grund och botten handlar det om att det är det bästa för patienterna. Kan vi förebygga stroke vinner vi mycket i livskvalitet. Dessutom behöver vården lägga mindre resurser på att vårda de som drabbats. Så det finns både ett mänskligt och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vad har varit avgörande för Stockholms lyft? Att det finns en vilja till utveckling. Vi har jobbat strategiskt och alla har dragit åt samma håll. Vi har skickliga medarbetare i landstinget och på Karolinska institutet som driver de här frågorna. Och som ser till att vi är medvetna från politiskt håll. Och så har vi tät dialog med patientorganisationerna. Det är i vården som utvecklingen sker. Från politiskt håll kan vi underlätta den, och där har vi försökt att vässa oss. Dels genom att avsätta resurser för forskning och utveckling. Dels genom att bejaka en kultur som är tillåtande till utveckling. Och genom att måla upp visioner för framtiden. Vilka konkreta insatser har spelat roll- en viktig sak har varit att vi gjort om ersättningsmodellen för primärvården, från hög ersättning per besök till en högre fast ersättning. Syftet har varit att fokusera på patienternas hälsa och ge utrymme för primärvården att jobba mer långsiktigt med de patienter som har störst behov, som flimmerpatienter. Även satsningen på kunskap har varit viktig, bland annat med uppdaterade rekommendationer i kloka listan och satsning på forskning och uppföljning. Där tycker jag att det har gått rätt snabbt. För bara några år sedan upplevde jag att man sökte kunskap ut i vården. Nu upplever jag att den är mer spridd. Det har varit en fas att ställa om från den gamla generationens läkemedel till den nya. Men nu är vi på god väg. Vilka utmaningar återstår? Att utveckla en kultur både inom vården och inom myndigheter och förvaltningar som bejakar innovation och digitalisering. Jag tror att vi är i början av en ny epok. Med den nya generationens blodförtunnande läkemedel som inte kräver lika tät uppföljning som för skapar vi frihet för patienterna. De skulle till exempel kunna följa sina värden på egen hand, rapportera in dem till sin läkare och möta doktorn digitalt. För att lyckas med det behöver vi ha ersättningsmodeller som stödjer digitala besök. Jag tror att patienterna har mycket att vinna på en sån utveckling. Dessutom frigör vi resurser för de patienter som behöver fysisk och tät kontakt med vården. Vad vill du se i framtiden när det gäller att förebygga stroke vid flimmer? Jag önskar mig screening av förmaksflimmer. Vi vet att det finns en tät koppling mellan flimmer och stroke och att många är drabbade av flimmer utan att veta om det. Kan vi hitta fler och ge dem behandling ökar vi livskvaliteten och förlänger liv? Socialstyrelsen valde nyligen att inte rekommendera screening av Flimmer. Självklart måste det införas på ett kontrollerat sätt. I Stockholms läns landsting har vi Danderyds sjukhus som i högsta grad är involverad i forskningen. Jag tror att screening ligger i framtiden och att det inte är så långt bort. Vi behöver bara lite mer kunskap först.